0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Все правильно. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Мы продолжаем наш эфир. Я только напомню, что в Ютьюбе есть канал, который называется «Что будет?». Подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых наших выпусках, трансляциях. И, разумеется, пишите в чате в середине этого часа. Буду отвечать на ваши вопросы. А потом в разделе комментариев уже пишите жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Непременно прислушаемся, как, впрочем, всегда к вашим просьбам. мой телеграм-канал «Панкин». К нам присоединяется Андрей ваджа аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива». Андрей, я вас приветствую. Здравствуйте. Я с вами хотел поговорить, все как не представлялось возможности, а ведь напрашивался разговор про вот это, как я его называю, саитие с Польшей. Вероятное, вы, кстати, сейчас скажете, как вы это видите, этот процесс, эту унию, как ее еще называют. Но Я дополнительно только уточню. Смотрите, Украина националистическое государство. Польша, наверное, даже еще больше националистическое государство. Но мне вот с Украиной непонятно, с учетом того, как они себя самоощущают, самоидентифицируют, как они могут пойти на вот это вот слияние с Польшей.
2: Вы знаете, вы сейчас просто рассуждаете с той точки зрения, которую, той, относительно той ситуации, которая сейчас сложилась. То есть вот вы видите Украина ту, которая она сейчас есть, видите Польшу ту, которая сейчас есть. Ну и в принципе вы делаете, ну на мой взгляд, вы делаете правильный вывод. То есть как это можно вот две несоединяемые вещи соединить. Но дело в том, что Варшава, у нее свой метод у ней. У нее свой метод создания э, Речи Посполитой, да, Великой Польской империи от можа до можа. Обратите внимание, если посмотреть назад в историю, то она же нет, все, что она получила, все территории, которые у нее когда-то были, да, вот этот максимум территориальный, она же не путем каких-то там войн, она путем хитрой дипломатии, каких-то там династических связей, унии, да и всего остального. То есть, по большому счету, она это делала хитростью, не силой, хитростью. Здесь ситуация называет приблизительно та же самая. Но вот если посмотреть по той политике, которую Польша проводит сейчас, там же глава относительно Украины, да, то там какая главная цель? Главная цель, чтобы, не дай бог, Украина да, не вышла из войны с Россией. Вот не дай бог, чтобы вот СВО не закончилось. Почему? А потому что поляки вот сейчас, на данный момент, смотрят на то, что там происходит. На Украине, как на процесс ликвидации России и украинского государства. Ну, вот все к этому идет, это все очевидно, это все видят, все улыбаются, но делаем вид, что как происходит. Значит, задача поляков-то какая, вот этой правящей польской элиты нынешней? Довести Украину до состояния, как говорится, нестояния. А потом, когда она будет истощенная, слабая, когда у нее не будет вот этих вот амбиций националистических, каких-то там претензий, к чему-то там еще. Брать, как говорится, тепленькой. Понятное дело, что как бы, но ну, смотрите, в мечтах польская элита, она вообще немножко странная польская элита, вот на мой взгляд, потому что последние там 300 лет лет э, ее учат все время одному и тому же, а она не учится, она не обучаема. Это в какой-то степени, знаете, это такой э, полуевропейский вариант Украины, только только туда вот западнее немного. Вот они вот, вот, вот такой типичный. Э, Украинец вот, в ментальном плане, в культурном плане, да, в типе мышления, он очень похож на поляка. Тоже вот в такого среднестатистического, националистического и так далее. Вот, ну, если так посмотреть, то в принципе-то как получалось? Сначала они смогли вот, это, вот, организовать огромную империю от Можа до Можа, вот, но на определенном этапе они просто надорвались. То есть последний польский король, он же мечтал там чуть ли не в Азию распространить свою империю. Не может там такие мечты были такие полушизофренические. И вот эти претензии, по сути, закончились развалом империи. Развалом, делением, в конечном итоге Польша перестала существовать да, вот к концу 18 века. И весь XIX век польская элита, ну, в основном беглая, которая засела там по Парижам, сидела. И подметные письма писала. Она вот весь этот 19 век мечтала о реанимации Великой Польши. От можа до можа, Великой империи. Вот той империи, которая когда-то была до, до, до момента начала ее развала. А у них это в голове сидело непрерывно. Потом произошло то, что произошло в начале XX века. Да? Польшу, Польшу вынули из небытия и элита правящая автоматически сразу же, да, у него включилась программа создания Великой Польши. Вот просто вот, вот, вот. То есть, как бы, вот, по идее, да, вот если посмотреть прошлую историю, то ну, как бы, ну, можно было прийти к выводу, что всякая претензия на что-то там в конечном итоге э, приводит к катастрофе поляков. Не, но ну, у, у них это не работает. И вот начало 20 века они наступают на те же грабли. Да. И в 1939 году Польша перестает существовать, причем быстро, там за две недели слилась. Была Польша, раз и нету Польши. Все очень сильно удивились. Хотя там амбиции было, там же Пилсудский, как же, он же начал лепить вот эту вот идею, да, между морья, там, вот мы сейчас, он же даже, даже не до Днепра поляки хотели дойти, они даже хотели дальше идти, я так понимаю, чуть ли не до Смоленска, как когда-то там было. Да? Вот надорвались ребята, их, и они перестали существовать, просто раздавили, размазали. Это же э, потом начали рассказывать, как, какие немцы плохие, как они угнетали поляков. А почему бы не рассказать, что делали немцы с поляками да, перед, перед войной в 1939 там, Что там немцы э, в принципе на немецких территориях, которые тогда Польша контролировала? Что, что поляки с немцами делали с простыми? Об этом же никто не говорит, об этом все молчат. Реакция была такая достаточно жесткая. Тут не, не, я не оправдываю немцев, но по сути, на мой взгляд, что немцы, что поляки, они друг друга стоят. Потом опять-таки что? Ну опять Польша исчезла, пришли русские, да, пришел Советский Союз, вынули из дерьма, обтерли, да, обмыли, обучили, территор... опять-таки прирезали территории, поляки их не завоевали, я еще раз подчеркнул. Пришел товарищ Сталин и сказал, вот это вот мы тут забираем, а вот это вот мы у немцев, да, даем немецкое вам. Радуйтесь, поляки. поляки. очень рады были. Польшу сделали опять из ничего, русские, грубо говоря, да, в главе со, <со, со Сталином. Вот. Ну и потом, есте... ну, естественно, что контроль. Ну, советский контроль над Польшей. Ну, как мы ее сделали, ну, мы ее и контролируем. Ну, логично, да. Вот. Потом опять-таки вот... Развал Советского Союза, Польша стала да, свободной и независимой, грубо говоря, но ну, опять-таки в кавычках. То есть, грубо говоря, Польша нашла нового хозяина. Но э, они в конце
1: 90-х уже в э, НАТО вступили, по-моему, да?
2: Да-да-да, Польша просто нашла нового хозяина. Ну, допустим, в начале 20 века польским хозяевам была Франция, да, как, да, как доминирующая страна в Европе. Сейчас польский хозяин ⁇ это Соединенные Штаты. И поляки радостно, вот, повизгивая, подмахивают все время американцам. Поляки, вот, как и украинцы, собственно говоря, они глубоко убеждены в том, что э, э, Соединенные Штаты ⁇ это величайшая империя. Это самая могущественная империя, и если ты будешь любимой женой американцев, то твоя жизнь, в общем-то, ну, причем, опять-таки, посмотрите, да, вот у поляков перед глазами пример Украины, они, они же там режим вот этот вот политический, в принципе, вся верхушка украинская, она же точно так же размышляет, мы будем любимой женой американцев, и у нас все будет замечательно, посмотрите, в каком состоянии сейчас Украина, да. Перед, у, перед польской элитой, перед глазами, вот пример, да, вот смотрите, они думают точно так же, они хотели того же, чего хотите вы, на выходе они получили вот это. Но это их ничему не учит. У них сейчас планы такие, конкретные, реальные планы, дождаться, когда рухнет вот эти остатки государственности украинской. Вот, и они зайдут на Западную Украину. Ну, как минимум, это Восточная Галиция. Как максимум это еще забирают волынь, то, что было вот когда-то в 20-х годах прошлого века. Вот их как бы вот это, это их мечта. Это их мечта, но опять-таки, вы понимаете, в чем проблема вот нынешней вот ситуации, нынешней эпохи, которая надвигается. Проблема в том, что мы подошли к черте передела разнообразных границ политических. То есть мир меняется, и мир меня, будет меняться, причем самым радикальным образом. Будет передел границ. Вот все, что мы, к чему мы привыкли, вот эти политические карты, вот, постепенно эти границы, то есть эти политические карты будут меняться, и будут перепечатывать заново. Более того, будут меняться не только границы. На, на определенном этапе начнут исчезать существующие сейчас государства.
1: Например, какие?
2: Я не хочу устраивать, я, я мог бы назвать пятерку, но вот, допустим, Украина первая, если брать европейский регион. Это не только будет в европейском регионе. Вот Украина первая, она как бы открывает, ей почетная миссия открыть новую эпоху, вот она ее открывает. В Европе будет тоже такой серьезный передел. Когда уйдет, уйдут США, они уйдут, это... Это настолько сейчас очевидно, это если бы я, допустим, раньше там говорил, как я говорю, там года четыре назад, что американцы уходят, все, скоро, скоро этого гегемона не будет. То есть сейчас это стало очевидно. Вот когда этот гегемон уходит, в Европе начнутся замечательные события. Нам надо западную границу укреплять, потому что там такое начнется, что там мало никому не покажется. И вот в том, что там начнется, в том хаосе, <смех> Останутся не все государства
1: на выходе. Андрей, Это... Андрей, давайте паузу сделаем. Через две минуты продолжим. Андрей Ваджер, аналитик, писатель. Главный редактор сайта «Альтернатива». Его телеграм-канал так и называется. Андрей Ваджер. Подписывайтесь, пожалуйста. Я Иван Панкин. Уходим на небольшой перерыв. После полезной рекламы хороших новостей продолжим. Прямая трансляция, напоминаю, идет в Ютьюбе. Подписывайтесь на канал. А он называется «Что будет?», если кто-то забыл. Милости просим. Спорткп.ру
0: о спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Иван Панкин и Андрей Ваджи, аналитик,
1: писатель, главный редактор сайта «Альтернатива». Андрей, скажите, пожалуйста, почему нет протеста в украинском обществе по поводу вот этого возможного слияния, соития с Польшей? Ведь в той же Польше говорят, да, мы ненавидим украинцев, мы русских ненавидим еще больше, но тем не менее, ненависть к украинцам, она довольно велика. Тем не менее, я нигде, я во многих закрытых чатах украинских состою, под другим именем читаю, но никакого протеста не наблюдаю. Почему?
3: Ну,
2: во-первых, потому что не все понимают на Украине, к чему дело идет. Даже вот вы просто в чатах смотрите, что простые украинцы пишут и обсуждают, да? А я периодически слушаю представителей интеллектуальной элиты. То есть там профессура, философы, такие, ну, умы, умы. Они тоже этого не понимают. Там вот у одного киевского профессора недавно было такое большое обсуждение. Мы обсуждали польскую тематику, взаимоотношения Украины с Польшей. Вот. Очень восхищались польской культурой. Да? Говорили о том, что надо учить польский язык. Этот профессор категорически отбросил версию, что поляки могут забрать если не всю, ту часть Украины. Причем за, за несколько месяцев до начала СВО он точно так же категорически утверждал, что никакой войны не будет. Вот. То есть, как бы, ну, такой глубокий мыслитель. но ну, он, в принципе, в книжках он разбирается, но реальность, конечно, он вообще не понимает. Это просто к тому, что значительная часть общества не понимает, к чему все идет. Но она не понимает. Украинское общество не понимает самых простых элементарных вещей. Это с одной стороны. Да? А с другой стороны здесь же надо еще учитывать такую, знаете, ментальную особенность вот малороссийскую, южнорусскую, скажем так, да, то, что мы украинской называем, приспосабливаемость. Вот типичная малоросс, да, который сейчас называется украинцем. Он же, это же как бы вся история его, это история приспосабливания под ситуацию. Если брать, допустим, западную Украину, да, предположим, да, вот часть западной Украины, там Восточная Галиция, Волынь, уходят, они же там сидят. С одной стороны, они поляков, да, они поляков ненавидят, вот местная публика вот там на тех территориях ненавидит. Но с другой стороны, они прекрасно понимают, что единственный шанс попасть в Европу у них, да. Это только через Польшу. То есть мы становимся поляками и идем в Европу в виде поляков. Там не зря же они там, эту карту поляков. Там очень, очень модная тема. То есть они зубрят язык, они учат там основы католицизма, историю, все создают тщательно, как бы доказывают, что они не украинцы, а поляки. То есть как бы процесс идет. Он еще до, до того как шел. А сейчас он вообще пойдет вот, вот прямо вот так вот, да, вот, радостно. Понимаете? Да, поляки их тоже не любят, но им надо улыбаться. Вот пока все вот с Украиной не закончилось, они будут улыбаться. Вот польская элита, она в принципе украинцев воспринимает точно так же, как и простые поляки. Грубо говоря, они их презирают и ненавидят. Им, вот да, вот когда в приватных беседах вот, с поляками, у меня есть знакомый, который в свое время достаточно откровенно беседовал с польскими чиновниками, высокопоставленными. Вот как бы вот в такие простые откровенные беседы. А да, Там речь шла о чем? Ну, да, нам нужна территория, но без населения. Полякам вот, местное население, оно, ну, к сожалению, вот, куда же ты его денешь? Что, чем занимались поляки да, до того, как, вот, допустим, 20-е годы? До полонизации они занимались. То есть превращали вот этих бывших русинов, которых австрийцы сделали украинцами, вот, они потом их начали превращать опять в поляков. И процесс бы закончился. Если, если бы вот не война, если бы не тридцать девятый год, то процесс бы закончился. Там не было бы, вот, 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 там бы были поляки одни. Сейчас ситуация точно такая же. Естественно, что вот, вот этой вот части населения на Украине, да, основная масса, она готова лечь под, под любого. То есть там они так ментально устроены. Они столетиями жили под кем-то. Знаете, вот как русский, он радостно бежит и говорит, да мы же братья, браток, мы же, ты, мы же с тобой родня, мы же равные, мы сейчас тебе и это дадим, и то. Это же было не раз мы сейчас тебя освободим, мы сейчас тебе дадим новую хорошую Украину, все построим, все будешь богато жить. А этот смотрит, слушает и говорит, блин, так он же кто он? У него же два варианта, либо есть хозяин, либо я сам хозяин. Этот явно не хозяин, этот типа брат, ну если он не хозяин, значит я буду хозяином. Понимаете? здесь логика, это столетиями, это дрессировка была, вот вы их выводили столетиями. Поэтому, когда, если вдруг ситуация повторится, это будет бред. Вот если мы опять, мы братья там, тра-та-та, -та, мы да мы сейчас вас везде расцелуем, да мы чтоб только вы нас любили. Это ха, так кто они тогда? Ну они нахлопают, ну слушайте, ну это, это, это обычно вот так вот прокручивается из столетия в столетие механизм. У поляков этого нету. Поляки прекрасно знают тут вот, сущность русинов вот этих вот, да, прикарпатских восточная Голицы, они это прекрасно знают. И они, их будут, вот, они будут с ними вести себя вот так, как надо вести. Да? Вот как правильно с точки зрения поляков вести. То есть вот это вот братания не будет. Сейчас Они уже сейчас подчеркивают, это да, сдержанно. Потому что пока еще вот существует да, вот эта псевдогосударственность. Они себя сдерживают. Но вот когда она исчезнет, они себя сдерживать не будут. Естественно, будет обратная реакция. Там шизофреников достаточно много, которые подвинулись на, на идеях украинского национализма. Там их достаточно много. Но их печально, их судьба будет печальна. Все, вот это Ау, да, вот Бендеровская, Мельниковская, оно существовало только потому, что она была необходима немцам. Вот эта вот военная организация, да, УВО, украинская военная организация, она существовала как структура разведывательная. Бабки, бабки, немцы платили бабло, да, а вот эти вот украинские националисты собирали информацию по местам, да. Потом их использовали в войне против Польши. Вот как бы вот УВО, да, потом из УВО появилась вот эта организация украинских националистов. Но она занималась тем же самым. Если бы не было вот немецкого оружия, немецких денег, да, немецкого покровительства, ничего бы не было. Если вот да, вот это вот это националистические вот эти вот группы там, да, то бишь, на, на Западной Украине, если они не будут иметь поддержки извне, поляки их удушат очень быстро. Причем они будут это делать без всяких сантиментов. Там просто вот, зная, пометая прошлое, да, пометая начало 20 века, пометая, что потом делали галичане с поляками, да, восточной Галиции, там ж... ответ будет жесточайший. Поэтому вот, в общем и целом возникает очень замечательная и интересная ситуация. То есть просто надо будет запасаться попкорном и наблюдать. Хорошо, а
1: почему, Хорошо, почему? На, этом на этом украинском направлении побеждает Польша? И совсем как-то в этой игре не участвуют Венгрия и Румыния. И вообще почему ориентируя украинцев именно на Польшу, несмотря на вот эту считаем многолетнюю неприязнь друг к другу. Я понимаю, что у Венгрии есть определенные интересы в Закарпатье, и там паспорта раздавали совершенно спокойно украинцам. Мы помним эту историю, скандал с этим связаны. Но тем не менее все как-то на Польшу ориентир. А не на Венгрию и не на Румынию. Почему?
2: Ну, во-первых, Венгры и Румыны присутствуют на западной Украине локально. То есть, если поляки тотально, и у них как бы ну, претензии по этому тотальные, то ну да, у венгров там есть свои этнические территории, у румын есть свои но это как бы, ну вот, они за, них, за рамки их и не выходят. У поляков, понимаете, у поляков-то там другая история. Вся вот эта вот, да, вот, допустим, Восточная Галиция, она под Польшей была. И она долгое время была под Польшей. И даже в рамках Австрийской империи, которая потом стала Австро-Венгерской, да, вот, все равно там поляки э, господствовали, там польская шляхта всем, руководила, всем рулила. То есть э, местное население коренное, да, э, русины, которые потом стали украинцами, да, они же были на уровне села, это были крестьяне, это, там не было элиты. Э, элита начала вот из этих диде, крестьянских детей формироваться, в конце XIX э, века, когда там пооткрывали учебные заведения австрийцы, да, когда, вот вот, когда австрийцам понадобились украинцы, в борьбе против поляков и потом против русских, вот тогда вот начали из этих вот сельских детей формировать некую, некое подобие элиты. Убогое, да. Ну, вот, то, что мы, вот сейчас мы видим вот то, что мы видим. Понимаете, поэтому э, э, претензии поляков понятны, они логичны. Но проблема поляков в чем? Что вот когда они, да, вот когда они, допустим, поглотили Литву, все было нормально. Они, б, наверное, и дальше бы существовали вот в таком состоянии. Но потом, когда они подтянули под себя еще и, и Малую Русь, они надорвались. Вот присоединились. как только вот, да, вот как только они вошли, да, как только Уния была подписана, как только поляки туда зашли, вот, и у них начались проблемы причем большие проблемы, и они не смогли эту территорию взять под контроль. Вот все вот это вот, речь посполитая, вот все время вот нахождение под поляками вот этих вот русских территорий, да, это было непрерывные проблемы, это было непрерывные, которые потом в конечном итоге, да, все закончилось вот войной Хмельницкого, и после вот этой войны Хмельницкого, по сути, Польша начала умирать, она рухнула, в конце концов. Сейчас поляки повторяют тот же, тот же трюк. Вот у них вот эти амбиции непомерные, но это как бы ментальность польская. И они опять наступают на эти грабли. Но они не думают, а что будет потом, когда мы это... То есть там, знаете, там, там вариантов, как она все может развиваться. Мыть огромное... И для поляков эти варианты не все позитивные.
1: Спасибо. Андрей Ваджо, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива». Подпишитесь на его телеграм-канал. Андрей Ваджи, он так и называется. Я Иван Панкин. Сейчас сделаем большой перерыв. После полезной рекламы, хороших новостей вернемся и продолжим. Сейчас буду отвечать на те вопросы, которые вы пишете нам в чат нашего канала на YouTube, который так и называется «Что будет?».
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным что будет. Честный взгляд на 28 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Ну что ж, давайте
1: наблюдать дальше. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, это стандартная информация. Я ее произношу периодически. Но для того, чтобы добавить подписчиков в наш YouTube-канал, и они, надо сказать, подписчики, прибавляются. Больше 35 тысяч уже этих самых подписчиков на нашем канале, который так и называется «Что будет» в Ютьюбе. Милости просим, присоединяйтесь, пожалуйста. У нас должно быть как можно больше. Нажмите на колокольчик, когда подпишетесь. Вам будут приходить уведомления на новые трансляции. Ну и нажимайте лайк, like, безусловно. Если хотите, конечно, дизлайк. И пишите в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Непременно присмотримся, прислушаемся вы должны были заметить, что я обращаю внимание на ваше предложение по гостям и стараюсь э, людей, которых вы предлагаете, просите позвать в эфир, непременно приглашать. Про чат тоже не забываем, пишите там, пожалуйста, все равно, я читаю. Если есть какие-то вопросы вот по ходу эф эфира к эксперту, возникает вопрос, пишите, я увижу, обязательно этот вопрос озвучу. К нам присоединяется Максим Климов, военный эксперт, капитан третьего ранга запаса. Максим, я вас приветствую, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Много долгое время, в силу того, что э, по флоту, по военно-морским делам, экспертов не такое большое количество. И вот впервые за долгое время у нас эксперт, который в этой тематике хорошо разбирается. Максим, на недавнем саммите НАТО в Вильнюсе звучали разговоры и про Арктику. В том числе есть подозрение, что... НАТО не нравится наша активность и присутствие вообще в арктическом регионе, и они хотят нас оттуда потеснить. Много разговоров и до этого было о том, что вообще следующая война, она, а эту вот спецоперацию мы называем спецоперацию, не войной на всякий случай, но следующая война будет как раз в арктическом регионе, в том числе и за ресурсы. Как вы считаете, возможно ли это и готовы ли мы к такому развитию событий?
3: Ну, это не только возможно, а та сторона к этому готовится и готовится длительное время. Это уже четко ясно понимать. Причем готовятся намного лучше, чем мы. И исходя из чего они готовятся? Из специфических условий Арктики, где обычные средства ведения боевых действий, они имеют или ограниченную эффективность, или вообще не применяются из-за условий. Соответственно, с той стороны главным инструментом военных рассматриваются подводные лодки, которые могут действовать подо льдом в том числе, и авиация. Причем по подводным лодкам у них отрабатываются действие на малых глубинах. У нас есть мнение такое, что, например, в зону э, северного морского пути они подводные лодки не пойдут, потому что малые глубины. Это не так. Противник как раз отрабатывает действия атомными подводными лодками, в том числе на таких малых глубинах. Именно боевые действия. А у нас они просто документами даже запрещены. То есть я уже не говорю о том, что у нас те же самые яси, они не слишком крупны для того, чтобы нормально там, там а, Второй момент, который... Дело в том, что наши подводные лодки, они с точки зрения реальной подготовки, у нас один единственный был торпедный выстрел, включенный головкой самонаведения торпеды под водой. Это учение а, УМК-21. Уже УМК-22 торпедных вперед снова не было. Для сравнения, у американцев доходит, ну, учение с периодичностью раз в год, раз в два года, и доходит до 20 выстрелов на одну подводную лодку. И это на самом деле очень важно, потому что э, арктические условия очень специфичны по условиям, э, плюс еще подводная среда, она требует э, очень большого количества испытаний, как для создания оружия, так и для его нормального полноценного освоения. И э, там, где у противника есть большая статистика, а у нас нет ничего, но цензур надо характеризовать довольно сложную ситуацию.
1: Давайте. У нас полностью
3: отсутствует. Да. Не, вы продолжайте,
1: Раз, продолжайте, продолжайте, продолжайте. Я просто паузу интенционную не услышу. Продолжайте. У нас
3: полностью отсутствует на севере противоминное обеспечение. У нас не то, что ни одного современного противоминного корабля. У нас нет ни одного противоминного аппарата там, современного. Вообще нет. То есть это почему и как такое может быть, это вопрос, неком, это вопрос уже к соответствующим должностным лицам. У нас крайне изношенные корабли обеспечения тех же самых подводных лодок, в том числе морских стратегических ядерных сил, это силы э, охраны водного района. То есть у нас на сегодня, сейчас на Северном флоте, имеется всего лишь два, два корабля современной гидроакустикой. Это фрегаты проекта 22-350. Один проходит испытания, а второй косотон на строит. Вот все. Больше кораблей современная пустяка на Северном пути.
1: Сколько, вот, кажется, нужно, сколько нужно времени, чтобы перестроиться? Я так понимаю, просто мы, ну, как обычно, наверное, не готовимся к потенциальным угрозам. Потом будем говорить, что мы как раз вот были не готовы. Сколько нужно времени, чтобы да. перестроиться?
3: Я сейчас сначала, как бы, вопрос две составляющих мне имеет. Не готов, не готовимся и сколько времени. По не готовимся я приведу такой пример. Вот, в Арктике развернуто широкомасштабное строительство аэродромов. У меня был разговор с одним высокопоставленным лицом. Вот аэродром на сибирских островах. Классный аэродром, делали все, тяжелые самолеты могут принимать. Я задаю простой вопрос у человека, а если противник его захват? А я напомню, у американцев любимое развлечение со времен Второй мировой войны это захват чужих аэродромов после чего эти аэродромы становятся очень большими проблемами. А дело в том, что с этого аэродрома на Сибирских островах они заходят полностью ну, практически, но ну, они э, простреливают фактически до э, КВЖД, до, с, э, ну, до, до всех коммуникаций, до нашего юга. И ну, фактически это потеря Сибири. Человеком было сказано достаточно серьезными выходами, это потребует нанесения ядерного удара по этому аэродрому. Вот это дословная фраза. Теперь с точки зрения того, что за какие сроки это можно сделать. Что касается подготовки к подлёдным стрельбам, ну, за пару месяцев можно эту ситуацию развернуть. Вот очень плохо, даже скажем так, вполне прилично. То есть просто, ну, есть мероприятие. В свое время инициативно офицерами эта тематика ставилась. Что нужно делать? Это нужно просто брать, увидев как проблемы, так и свои возможности. Вот, ну... По противоминной тематике там гораздо сложнее. Там уже быстро так это еще не решить было, но это нужно решать. Ну, за год уже можно очень сильно ситуацию развернуть при принятии соответствующих мер.
1: Вы сказали, что это, конечно, вопрос не к вам, я тем не менее буду настойчив, э, хоть и не к вам этот вопрос. В связи с чем наши руководители не, скажем так, не готовятся к потенциальным угрозам в Арктике? Ну, насколько
0: я
3: понимаю, со стороны Северного флота все-таки вопросы ставятся. Они где-то замирают в районе Санкт-Петербурга и Москвы а, проблемные. А, ну, люди просто не думают. реально. А вижу, может
1: быть дело в том, что прямо сейчас э, тратить на это ресурсы нецелесообразно. У нас все-таки есть украинский фронт, и нужно все ресурсы как раз бросать именно что на фронт.
3: Вы говорите очень правильные вещи, но проблема заключается в том, что на эти, по этому направлению тратились просто колоссальные ресурсы, и они продолжают тратиться. Если кто посмотрит внимательно мои публикации, я ставил очень острые вопросы по нашим подводным лодкам. Очень острые вопросы. Я уже не буду... На сайте РСМД,
1: я правильно понимаю?
3: Это было не только на сайте РСМД, это военное обозрение, это у себя в живом журнале «Миноза-30», я ставил крайне жесткие вопросы. Дело в том, что эти расходы продолжаются. Эти расходы, они абсолютно, как бы, они не имеют никаких логичных обоснований, на фоне, во-первых, крайней потребности СВО, и второй вопрос, что эти подводные лодки никак не обеспечены в боевом отношении. То есть, фактически, мы имеем освоение средств, очень колоссальных бюджетных средств на подводную тематику при, ну, скажем так, около нулевой их боеспособности. У нас обычно разгоняют по поводу крова... наших крылатых ракет и противокорабельных. Вот «Оник», «Циркон» и так далее. Но дело в том, что события на юге показали, что эти ракеты, они ничего не стоят без системы целеуказания. А теперь наглядный вопрос по поводу системы разведки целеуказания военно-морского флота. Военно-морские силы Украины спокойно занимаются боевой подготовкой к северо-западной части Черномырска. То есть занимаются фактически в нескольких сотнях километров от э, нас, спокойно. И ни один корабль в процессе этого поражен нет. В процессе этой боевой подготовки. При наличии развернутых противокорабельных комплексов в Крыму. То есть, на самом деле, проблем очень много. Проблемы, они решаемы. Но их нужно брать и решать. И первый шаг к этому — это осознанию.
1: Дело в том, возможно, очень наивную вещь скажу, но я не специалист по теме, вы специалист. Вот растолкуйте. Было у меня ощущение, что наши корабли военно-морского флота, я имею в виду, и наши подводные лодки едва ли не лучшие в мире.
3: Это абсолютно не так, к сожалению. Это не так.
1: Хорошо, ну тогда нашей... давайте некий пьедестал составим, да, у кого лучше и в чем, и чем они лучше.
3: Вы понимаете, дело, вот что касается лучшего, очень интересная история была в Австралии. Австралийский торпедный тендер. В Парико-15, 10 лет назад, когда есть, была торпеда такая МУ-90, был создан концерн Евроторп, который, кстати, загнулся на торпеде. Он, он не существует, сейчас как э, дееспособная организация, может, вывеска и осталась. Но как раз они с треском пролетели на этой торпеде. Формально торпеда имела крайне высокие характеристики. Формально за этой торпедой наши начальники кинались что вот мы хотим такой же, там, и так далее. Хотя при намного худшей энергетике. Но ну, это было практически нереально, но наши разработчики подвиг сделали. И, например, наша торпеда комплекса «Пакет малогабаритный», она очень близка по характеристикам. То есть практически в один в один вышла. Но это было практически невозможно сделать. Ну вот, извернулись, что называется. Но, вот берем ситуацию с австралийским тендером. Австралийцы покупают эту трапеду формальная американская трапеда МК-54 очень сильно проигрывает по характеристикам. Если поднять документы, вот это, тот скандал, который дальше состоялся у австралийцев, американцы мы уж пошептали. Вы сначала ей постреляйте. Австралийцы нам говорю кучу рекламных материалов по ней дали. Они, Максим, правда,
1: Максим, давайте паузу да. сделаем, уйдем на рекламу. Сейчас на этом месте остановимся. Продолжим ровно, через две минуты оставайтесь, пожалуйста, с нами. Максим Климов, военный эксперт капитан третьего ранга запаса.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет честный взгляд на 28 июля за происходящим наблюдает Иван Панкин. А вместе
1: со мной Максим Климов, военный эксперт, капитан третьего ранга запаса. Я от него узнал интересную вещь, что наш военно-морской флот, наши подводные лодки в том числе не самые лучшие в мире, как я думал до этого, и попросил Максима некий на неком пьедестале, условно, да, опять-таки составить, вот, расставить лучшие, наверное, страны на этом направлении. Начали вы с Австралии. Продолжайте, пожалуйста. Нет,
3: я в пример привел, вы приводили, пример. в пример... Торпедного тендера, да. И смысл заключается в следующем. Когда австралийцы все-таки начали, решили пострелять торпедами, оказалось, что лучше оказалось все-таки МК-54 американский, вот из малого барит. Торпед которая по своим характеристикам формально очень сильно проигрывала ему 90. После чего там был большой скандал, была доработка ему 90, причем 100 торпеды предшествующих выпусков, они к этому непригодны оказались там, и так далее, и так далее, так далее. О чем идет речь? А дело в том, что формальные характеристики, они далеко не всегда говорят о том, что вот этот образец, он является лучшим, потому что очень важный вопрос освоения, очень важный вопрос, насколько он включен в систему. И в этом отношении, безусловно, именно с точки зрения такого подхода рационального, лучшими являются американские Просто-напросто. Они имеют целый ряд серьезных недостатков. Безусловно. Но именно они по степени освоенности они безусловно они находятся в топе. Их вплотную поджимают англичане. И периодически если взять по учениям в Арктике, англичане, ну что называется, американцы погорчали. То есть э, демонстрируя хорошую противологическую подготовку свою. Э, берем, например, нас вот вернуться в ситуацию, у нас есть козырь формально вроде бы есть. Это, например, там, у нас работа по антиторпедам, к примеру. Но дело в том, что у нас ни одна подводная лодка до сих пор антиторпеды не получила. причем в том, что это могло бы быть очень сильным козырем и для экспорта. То есть вот антиторпеда комплекса «Пакет», я сам был ведущим конструктором по этой тематике, и могу ответственно заявлять, что это очень. Это машина, которая убивает атакующую торпеду ну, практически с вероятностью близкой к единице. То есть с этим никто, никто не может сравниться. А, там есть нюансы, шерховатости и так далее. Но это все подлежит доработке, это все вполне исправляется. И вот это вот уникальное средство защиты у нас до сих пор ни одна подводная не получила. До сих пор не поставлена на экспорт. Я уже тоже не буду, хочу вдаваться подробностей вот этого всего. То есть то, что по этой тематике происходило, ответственными должностными лицами оценилось как саботаж. Ну, имеется, специально палки колес оставлялись этой теме. Вот. Другой пример я могу привести. Вот по нашим тут определенное такое вот бурвление вызвало у специалистов, причем в организации разработчиков по варшавянкам, по новым. Они все идут без гибкой протяженной буксируемой антенны. Хотя вариант этот с комплексом есть. И хорошая буксируемая антенна была. Одному из заказчиков она сдавалась. Она очень хорошие результаты показала, очень хорошие дальности показали. И заказчик был крайне удивлен и приятно удивлен. Но на наших лодках ее нет. К чему это приводит? Это приводит к тому, что корма у наших подводников просто слепают, то есть они там ничего не видят, что происходит. Это раз. Второе. Они не контролируют низкие частоты. То есть, например, система обнаружения может их просто светить на низких частотах, и они даже не знают, что их ведут. Просто потому, что у них гидроакустический комплекс, он работает в другом частотном диапазоне. И такие случаи уже были. Были уже случаи длительного слежения, скрытого за нашими варшавянками новейшими. Вот, причем они даже не видят, ну, код засунутый вален, что их так ведут. То есть самое вот обидное в этой ситуации есть технические решения, которые могут быть поставлены, которые могут в значительной степени решить эту проблему, ну, и абсолютно решить. Но на, у наших подводников этих решений нет. Вот. вот как бы такая ситуация получается.
1: Хорошо, а как и... мы тогда контролируем Северный морской путь? Если у нас все так плохо, то чего же они там на саммите НАТО ноют-то тогда и беспокоятся?
3: Но это способ уколачивания денег. Вот, э, вспомним, э, сколько прибалтийских стран кричали российской военной угрозе, что их сейчас там танковые полчи э, из России будут захватывать. Но это был элемент, э, во-первых, уколачивания денег э, с парламентов, с конгрессом и так далее. Второй вопрос, который заключается э, в том, что э, это накачивание населения, то есть фактически морально-психологическая обработка для проведения последующем боевых действий.
1: Спасибо большое. Максим Климов, военный эксперт, капитан третьего ранга запаса, был с нами на связи. Отбивку.
0: Что будет?
1: Ну что ж, финалем наш сегодняшний пятничный эфир. Пьяница, как я еще называю пятницу, перед выходными. Ну, итоги-то, с одной стороны, в общем-то, позитивные, потому что ничего такого э, сверх плохого не произошло на фронте, например. Ну, Старомайорская, там, получается, отошли немножко, как отошли, так и отобьем обратно, ничего страшного в этом нет. Сегодня это подтверждал военный эксперт Борис Рожен, колоннель Кассат, читайте его телеграм-канал, довольно взвешенно он все пишет. Ну и, разумеется, Дима Стешин тоже был вполне себе оптимистичен военкорг комсомольской правды. Те же бои, которые идут в Клещеевке, попытка, окружить Бахмут, но они ведутся уже довольно давно, это еще с ухода чавака Вакнер. и что-то пока что, ну, там какие-то высоты занимают, потом отходят, потом снова занимают. В общем, идет стандартная боевая работа, как это называют военные эксперты, переживать или волноваться за это особенно не нужно, я просто читаю разные чаты в совершенно разных телеграм-каналах, и, конечно, те все пропальщики, которые пишут, ну вот, сейчас там выход на Донецк, захватят, да нет, да бред, это все, никто не захватит Донецк, не переживайте, пожалуйста, по этому поводу. Если вдруг на фронте что-то пойдет не так, а я вот совершенно не уверен в том, что, более того, я неправильно сказал, уверен в том, что это, в принципе, невозможно, что враг способен даже сейчас при текущем положении дел, при его текущей боеспособности продвинуться там куда-то сильно дальше, а ведь там речь у этих все про пальчиков идет, про Донецк. Если они просто попытаются, то будут разбомблены. Но я сейчас уже не отрицаю, например, применение тактического ядерного оружия в случае, если вдруг у них пойдет какое-то массированное продвижение. Но предпосылок к этому нет. Вся западная пресса, абсолютно, вот если ее анализировать, и даже те люди, которые ангажированы, скажем так, западными ценностями и деньгами западных фондов всевозможных, работают на Цепсо. возьмем того же Анатолия Ширья, они вообще никакого позитива не вбрасывают абсолютно в повестку. Ну никакого. Вот если их читать, полное ощущение и понимание, что все идет не просто не так, а шиворот на выворот. Они проигрывают это контрнаступление. Хотя уже, наверное, некорректно, я много раз об этом говорил, военные эксперты подтверждают, уже давно некорректно называть это контрнаступление, просто эта терминология, она как-то въелась в инфополе, и мы по-прежнему, по памяти это называем. Там сейчас идут полноценные боевые действия. Они пытаются наступать, мы отбиваем, мы наступаем. Где-то получается, где-то нет. На Сватовском направлении в целом, на Харьковском получается. В Запорожье идут тяжелые бои. В Артемовске, я уже сказал, да, действительно идут идет ожесточенное противостояние за Бахмут. Но все в пределах нормы. Все нормально, расстраиваться не надо, друзья. Все нормально. И если есть такое выражение, и старая замечательная песня, все идет по плану, вот все идет по плану. И все идет не по плану, далеко не по плану ВСУ. Вчера был вброс о том, что залужный главком ВСУ сделал... Дал интервью, вернее, ну и сделал ряд интересных заявлений, что, мол, если бы как можно больше вооружений или действительно хорошо их, качественно вооружили западные партнеры, то они бы уже давно победили. Нет, друзья, они бы не победили. Ну, просто потому, что у нас есть красная кнопка, а у них нет. Поэтому вот когда вдруг э, вас пугают какие-то нехорошие новости, а периодически они, конечно, возникают. Время от времени появляются в лучших телеграм-домах какие-то тревожные новости. И если вдруг вас эти новости пугают, помните, что у нас красная кнопка есть, а у Украины, у ВСУ, ее нет. И когда нам это очень сильно надоест, мы можем просто, наконец, этот вопрос закрыть. Да, я много раз говорил, что я противник применения тактического ядерного оружия, побеждать надо на поле боя. Но если вдруг что-то действительно совсем пойдет не по плану, а мы людей терять не очень хотим, мы бережем человеческий ресурс, потому что он ценный сам. И вот в этом-то случае Владимир Путин, конечно же, пойдет на применение тактического ядерного оружия. В этом, пожалуйста, не сомневайтесь. Я в этом, кстати, не сомневаюсь, я просто противник этой концепции, но я в этом не сомневаюсь. Есть люди, которые считают, что он на это не пойдет ни при каких обстоятельствах, они ошибаются, пойдет. Но я в то же время уверен, что все на фронте сейчас идет нормально. Ну, исходя из того, в какой ситуации мы оказались. Конечно, нам очень хотелось, чтобы изначально спецоперация длилась не больше трех месяцев. И плевать на все эти санкции. Ну, наложили бы и наложили бы. Лишь бы вот то, что мы не называем войной, закончилось поскорее. Сейчас уже очевидно, что вот все продолжается. И будет, наверное, какое-то время еще продолжаться. Какое время, остается вопрос. Вчера в эфире с Сашей военно военнокуром «Комсомольской правды». Прозвучала интересная мысль от него, что э, осенью возможен какой-то перелом. Ну, э, э, оптимистично, конечно. Большого перелома, наверное, ждать не стоит, но какого-то перелома, какого-то серьезного продвижения, может быть, и стоит ждать. А там, глядишь, действительно западные партнеры уже поймут, что вот те контракты, которые подписаны до конца 2024 года, их Пролонгировать, наверное, уже смысла никакого-то и нет. Но ничего прорывного не произойдет. Не получилось истощить Россию, а война шла именно на истощение, друзья. Вот у них задача-то была не победить Россию, а именно истощить, чтобы она сама из этого боя вышла, чтобы она признала просто по факту свое поражение, прекратила, пошла на какие-то договоренности по-заморозке, но мы не пошли и не пойдем. Все нормально. Иван Панкин был здесь, остался доволен.